0: 相信亲爱的朋友们听了上集目前担任《镜周刊》社会记者的刘文渊小渊的故事以后，一定会对他说故事的功力印象很深刻，而且会有欲罢不能的感觉吧？想听他说更多更多的故事，我们就请他继续聊聊他在担任社会记者的过程中看到那些表面和里面不一样的社会故事。他看到的加害者都是十分可恶的吗？受害者都是十分可怜的吗？甚至他还看到了好多摸不着也真的看不到的灵异现象。而这些发生的点点滴滴，对他的工作、对他的思考、对他呈现新闻的方式，甚至对他看待人生的角度，又有什么样的不同和冲击呢？准备继续听故事了吗？我们就来欢迎《镜周刊》二十年的资深社会记者刘文渊，小渊
1: 。一般来讲，大陆认为加害者就是杀人啊也好，或怎么样，加害者是比较可恶的。对，但是有一些案件我接触过的，其实并不是。嗯嗯
2: ，嗯比如说
1: 我印象很深刻，就是跑过的很多就是家里面长辈，比如说可能父母亲。他可能照顾一些哦，可能有智能上面、嗯、或者是肢体上面有一些障碍的小孩，嗯、可是当父母亲老的时候，那他舍不得小孩受苦，因为他也不知道他将来哪天走了，小孩没有人照顾，是那送到，比如说可能一些到一些安养机构，可能会被人家欺负，对，所以我看我跑过的新闻好几个，就是后来父母亲就是冷痛，
2: 嗯。
1: 就把小孩杀了，嗯，那杀了之后，我记得有一个还是爸爸，后来把孩子用轮椅推到派出所去报案，就说他杀了他的孩子。孩子,孩子，其实一般人觉得啊，你看到通报来，你要是一个杀人案，嗯，对啊。可是你一般觉得哦，杀人案这个动手的应该是很可很可恶，对啊。可是你实际上了解像这这种案件，你跑了之后，其实可恶吗？嗯，还是可怜，嗯，对啊，就是你会，可能跟大家想的不一样，可是有很多东西是出于无奈的，对
0: ，对所以很多时候也会看到什么父母啊，嗯、呃，就是带着年幼子女一起跳河，对，一起跳楼，对,对
1: ，对，对，因为很多东西你说，当然父母亲带着小孩，当然这是这种行为是不对的、啊，因为任何一个父母亲你。没有那权利去剥夺小孩的生命，嗯，可是有一些像我刚刚所提到的是，因为小孩就是有智能上跟肢体上面，像比如说有一些可能小孩麻痹啊或什么之类的，或者是有一些比如说洗汗儿啊或什么的，有的父母他觉得，因为他不舍他的孩子将来受苦，嗯嗯，所以有东西，尤其在年纪大的时候，有一些人他会选择用结束生命。就跟他一起走，那甚至有的就是父母亲跟小孩一起走烧炭啊，或什么之类的，嗯
0: ，都有
1: 。其实这种情况在一些案件里面还是时有所闻的
0: 。对，尤其在很多情况之下，你说父母离婚，我们还可以问孩子说：“那你是要跟爸爸还是跟妈妈？”对不对？对对或者是说他还有办法去表达他的意志？可是像你刚才所提的那些情况，<对>孩子根本没办法表达他的意志。
1: 对对，对嗯、因为有的东西除了像刚刚所提到这个案，也有那种老夫老妻的，就是可能另外一半，哦，可能就是有一些状况，比如说身体不适啊、中风啊或什么之类，嗯、那可能到一定年纪了，那小孩子或者是没小孩，或者是小孩子也不想照顾，嗯，走上绝路的也是有所闻，嗯，所以这种很多，相信其实真的了解之后，并不是他可恶，是他们也很心酸啊，也很迫于无奈。因为没有路可以走，对
0: 。对，哎、欸，其实我我我觉得这件事就让我想到一个话题，就是呃，我爸爸和我以前曾经讨论过一个事情，就是说，如果有一天我变成植物人了，他要不要帮我拔管？就是、啊、嗯，然后呃，那时候我爸爸说，如果你希望，我会。然后那时候我就问我爸爸说，那如果你生重病，你老了，然后。呃，你会希望我帮你做这些事吗？我爸说我会，可是我知道你会有罪。
1: <笑>对啊，因为我自己就刚在上一集我有提到，就是对生命，我自己在跑社会新闻，一开始跟现在我的心态比较不一样。嗯，像我其实我个人我是蛮赞成安乐死的。嗯，因为我觉得人活着要有尊严，嗯，而不是说钱的多寡，多富裕，多有名望。我觉得那个东西。你人生走到终点的时候，回头去看，这一切都是过眼云烟，嗯、一点意义都没有，嗯嗯、那就是你人生的一个历程而已，嗯、可是我觉得有些人，有些极少数的人，他运气不好，那变成说他活着的时候，他要承受很多身体跟心里面的痛苦，嗯，对。那我觉得，尤其有身体状况的，嗯、因为他不能自己。除非你就要让他自己去跳楼或者怎么样，自己结束自己的生命。可是有很多人是，他想要连结束他自己的生命都没办法。
0: 是。那
1: 他也不想说，呃，其他的自杀方式那种可能会就是身后会很难看。嗯。那有的人不想，所以其实我个人我自己跑社会新闻之后，我觉得其实我们国内其实是蛮在这方面，其实应该是可以跟上国外的脚步，就是在安乐死这方面，我觉得、嗯。某种程度，我们这些立法委员，我觉得其实在这方面可以去做一些思考。嗯嗯，嗯对，我觉得其实有少数的人真的是有这个需要。嗯
0: ，对。所以怎么去尊重每一个人的选择，让每一个人都可以得到他最想要的善终的方式？对，哦、没有错。对对。对那我也想问说，我们看到的加害人，你看很多是。很可恶的，但是其实都有很多的是很可怜或是很可悲的一些状况，让他不得不痛下杀手。那其实他杀的时候，他内心比谁都痛哦。嗯、那可是我想问小渊说，那你有没有看过被害人？因为我们通常认为，呃，受苦的被害人或者是被伤害的被害人都是。哇，他非常委屈，你知道吗？非常的可怜，然后非常的不幸，怎么会做做遇到这样子的状况？那在你的观点里面，你会看到有一些案件不不不一定是这个样子吗
1: ？没错，我记得印象中我曾经跑过一个案件，是一个未成年少女援交的案件。嗯，他通过一些早期那网络什么 U T 哄那种聊天室啊，然后跟他约了之后出来援交或怎么样。后来警方就是真的有抓到，哦，跟这少女发生性关系的人有抓到，可是事后发现这个、少女的爸爸是故意叫这少女去网络上援交，援交完之后他就跟那个跟她女儿发生性关系了，就说啊，我女儿十四岁哦，十五岁哦，哦，这是这不给他家里拿起来哦，哎呀、啊，这就是另类
0: 的仙人跳，五十、啊、万，一百、哦、万提来
1: ，哦，没有拿出来马上报警，但是后来被警方侦破了。就说哦，他是后面有设局，所以有一些案件社会案件，大家都觉得说啊，你这个砸玻璃的哥啊，你跟他未成年少女发生关系，当然这个是不对的，嗯。可是有一东西是他是设局的，嗯、你像这种案件，他虽然这个少女他的，好，甚至说他的父亲可能是他们女生这边是被害人，可是他的动机是为了钱，嗯，他要勒索钱，嗯、所以有的时候你说他是被害人吗？嗯，我不这么认为。对，就是有的人会利用一些法律制度上的漏洞，嗯，从里面去想办法去可能得到他所要的。像这种案件，他就是要钱。嗯，当时我还记得，当时侦办的是当时叫台北县刑警队，嗯，当时侦办这个少女一个人跟总共有跟四五十个男生发生过关系，嗯，然后他父亲就得手超过二十个，金额不一，从几万块，我到我记得有一个被拿了一百万。嗯嗯，嗯对啊，那你说他是可怜吗？嗯、我觉得他哇，一次这样就可以赚一百万，嗯，对啊，嗯，其实大家可以去思考看看，所谓的被害人，他是不是真的是被害人
0: ？對,啊、对，大家听到少女的案例都会觉得，嘿，还是他是被害人，因为如果他不是诞生在他的家，他没有那样的爸爸，也许他就不会做这样子的事，把自己的身体当工具。对啊。去去做勒索，所以他还某程度上还是一个被害人，因为他还未成年。那你有遇到过成年以后吗
1: ？有啊，也有，哦、就是一般我个人印象中比较多都是家暴的案件
0: 。哦，好，比如
1: 说夫妻，可能老公是酒后都会打老婆啊，打小孩是，可能长期以来对小孩也好，可能或对妻子心里面有点阴影。嗯，他可能一直忍忍，忍到哪一天他受不了
2: 了
1: ，嗯，他爆发了。所以其实很多社会案件有一些就是这种家暴案件，嗯，就哪一天这个老爸可能我酒后动手打人，顺理成章，我已经习惯了，这个月如此，下个月如此，今年如此，明年如此。可是哪一天当妻子忍受不了了，当儿子、女儿忍受不了了，哪一天你酒醉了就把你杀了？其实这个社会案件也很多，嗯。那当然以结果论来讲，动手的老婆、儿子、女儿杀爸爸。这是杀害直系尊亲属的罪，很重。嗯、可是问题是，以他长期被家暴。嗯，没有错，他是嫌犯。嗯、他是加害人。嗯、可是对这些一般我们社会大众，大家就看你怎么去看这种东西。当然，这种行为是不对的。可是有极少数的人，真的是到后面走投无路也好，一时气氛也好，他做了。可是最后对他们来讲的话，到底他的好或不好，他是好人还是坏人？嗯、其实大家是值得去思考的
0: 。没错，<对>我觉得在我我自己很爱听侦探小说嘛，在侦探小说里面也很常出现这种情节，就是呃，因为一方被勒索，有一些东西是被勒索的，所以最后他为了保护他的家，为了保护他的名节，为了保护他的孩子，或为了保护他。看重的所有东西，最后终于不生干扰，没有办法再被勒索，然后就去行凶，去杀了那个勒索他的人。对，那你到底要说那个勒索他的人是加害者吗？还是受害者呢
1: ？所以有很多东西是像我们社会记者，就是你其实要去了解整个案件的经过。哎，其实社会新闻每一个案件都不一样。嗯，你不能想当然而就是啊、哦，他就是加人，加人就是坏。嗯，好、哦，话就是啊，被害人就是可怜。其实有的案件不一定是这样子的。他当、嗯、当然，站在检察机关来讲，他移送，他当然就是就我们现行的法律，嗯，好、嗯哦，刑法来讲里面的一些要件，嗯，然后看他是来侦办这些案件。但是有一些像这种，他基本上在移送书里面，哦，一些相关的文件，在一开始在移送的时候，并不会记载的很清楚。那你当一个记者，你可能要从他周遭的人的访谈。亲属、邻居，好、哦，或者是一些相关的，可能现在来讲，一些社群媒体，他个人的好、哦、一些的脸书，好、哦，可能有没有写一些什么东西？你可能要多面向的去观察这个案件，嗯、跟这个案件有关的、相关的人事物。嗯嗯嗯。嗯
2: 嗯对，而
1: 不能说，因为有的记者，大家都会觉得说，好像反正想大然尔嘛。嗯。啊，豺狼都太郎啊，民工啊这样，但是有一些东西，它有它的背景因素在的，所以这种东西，<对>当然对我们来讲。以我个人而言，我下笔我会有一些东西，我还是会把它写出来。就是我们基本上不会用一个对错、嗯、是非、零、嗯、跟一，我不会这样去划分。嗯、但我也许我会把这个案件的一些里面比较重要的元素，就我所知道能查证到的，我会把它写出来。嗯，写这个并不是很多人就觉得啊，记者都是扒粪啊、八卦，可对我个人而言，并不是啊。嗯，我觉得其实就像以前。我记得我刚进苹果日报的时候，当时李老板李志英他给我们上课，他当时有讲了一段话，我到现在印象很深刻。他说：“我为什么觉得你们认为我把车祸、哦、或灾难的或者是自杀的照片登出来，为什么你们觉得我很残忍？可是你们写五百字的文字在描述这个事情，不是我们讲的不是都一样吗？你为什么觉得我登一张照片，你觉得很残忍？可是你写五百字。”的文字描述他自杀，你就不残忍？为什么？像当时李老板这段话，有人认为狡辩了、啊。可是，就我我一开始我也觉得不太能接受，因为早期我们跑社会新闻，我们是只要写文字就好，不用没有人，从来没有人把实体对的那种照片把它放出登出来给人家看呐、啊。嗯，所以我印象深刻是，当时《苹果日报》民国九十二年五月二号创刊第一天是八十万份全部卖光。但卖光之后，第二天就减了十万，再一天就是每天大概递减十万。嗯，因为后来很多人就讲说，因为我们台湾人看报纸都在当时的年代习惯早上起来边吃早餐边看报纸嘛。嗯，第一页还好，头版还好，当年第一年就是第一年的第一天的报纸头版都很正常，第一页翻开就是尸体照片自杀的新闻，嗯、然后很多人看的是边看边骂。因为早餐都吐出来
0: ，<笑>这一定、啊
1: 嗯、早餐都吐出来。那可是当时李老板他还是很坚持，他说这个东西好不好，读者接不接受，不是你们记者来告诉我，嗯、读者会来告诉我。嗯嗯
2: 嗯。
1: 嗯嗯读者怎么来告诉我？就是你买,<量>你买不买我《苹果日报》<对>？当时一份十五块啊。嗯嗯。我都超过中午没有卖完，那表示读者抵制。那读者抵制，那当然他就会去思考嘛。对，所以这段话会让我会更，就是说，对于一些社会新闻来讲，我会更加的小心，嗯，更加的注意。然后另外一个就是说，把很多东西面向，不管透过照片或一些文字，我会把它尽量让它比较更周延
0: 。对，嗯、所以小渊的意思就是说，虽然是耸动，虽然新山色。就是这，这是我们传统对于《苹果日报》的感觉，就是它一定会非常的、非常、非常可怕的吸眼球这样子。那可是你在报道文字，不管你在下笔或者是那些影像的东西，你去呈现的时候，你也会尽量让它周延，因为很多事情我们看得到表面，但看不到里面
1: 。对，没有错。因为我觉得我我自己个人呢、啊，我写社会新闻，当然除了一些。案件的发生、的经过、侦办经过之外，其实我会把一些比较有警示效果的，就是说为什么发生这个事情。那我希望就是，哎，能够把一些，呃，可能当然这是一个社会新闻来讲，有一些就是悲剧。那悲剧我会把它为什么会发生这个事情，我也可能会把里面很重要的点把它提出来。那提出来，当然我个人的做法就是希望读者。当然，可能看了一个很耸动的报道之后，他也能够去反思为什么会这样子，将来怎么避免。嗯嗯、我提一个案子，这个案子不是我主跑的，就是我们当时我们同事大家一起主跑的。在有一年，就是在综合隧道下午发生一个车祸，他就是有一家两口还三口，就绕他们到新竹去应征工作，然后回来的时候就是儿子好像载着妈妈、妹妹是什么家人，好、哦、就是说。回台北，他经过综合隧道的时候，北上进去，因为外面刚好是夏天，太阳很大。他进去隧道之后，因为里面隧道比较暗，好、哦，那进去说当时发生一个状况，就是这车子，小轿车进去之后，后面又跟了一台大卡车，嗯，进来。嗯、那我们人的眼睛，你从外面亮的地方到暗的地方，眼睛会有一到两秒，瞳孔会有一些调节适应的问题。对，所以等于说，那一到两秒，你眼睛是会比较。等于说看不到东西的，那当时就发生了一个不幸的车祸，就是在卡车司机他不知道隧道里面塞车，所以他就大概时速一百这样进来，嗯，可以进来之后看到里面塞车，来不及刹车就撞上去了，嗯，那当时小客车上的一家三口，我记得了哈、哦，就是就往生就走了。那当时我们我们报纸当时苹果的报也登了一张照片，当时做头版，哦，就是人啊还在就是在车上加扁的车体里面。嗯他当然有配合一些插画描述说：“哎，为什么发生这车祸一些状况？”可是当时我记得很多很多人啊，看到我或警察看到，就真的就是看着报纸就一直骂说：“哇，你们苹果日报好残忍！”哎，两个戏啊，另外一个还看他短片呢。嗯，为什么？可是也有不少的朋友告诉我，他说：“哦，我现在经过一纵河隧道，我拢想到令当年那一则新闻。”嗯，我现在进去的时候。我开车我都会减速，嗯，或者是我发我经过一些亮到暗的地方的时候，会有眼睛瞳孔会有那种视差的时候，我车辆会减速，嗯，所以这种你看我们报道，但一般的人可能大家都是会骂，可是某种程度你心里会记得，哎，曾经在这个地方，曾经在台湾某个角落，你发生过一个车祸，这个车祸是因为有车子由亮到暗的地方，你眼睛瞳孔的视差。你短短那一两秒，万一运气不好，像这种状况，嗯，是有可能会发生车祸的，嗯。同时，也提醒我们一般的民众，就是，哎，你将来经过这种的时候，你自己要小心。曾经有这种状况，你就会减速，你就会小心。某种程度，就是从这个不幸里面，也可以告诉一般的读者，可能至少在他潜意识里面，就是知道说，哎，过去曾经发生过这种的交通意外，那。提醒自己，大家经过类似这种路段的时候，你也要小心。所以它也是有一个警示的作用。对对，对
0: 所以希望大家看社会新闻，不是只是看看八卦，只是在看说社会上又发生什么烧杀掳掠的事啊，台湾好悲情哦，台湾好绝望哦，而是说因为是发生这些事情，所以我们也可以提醒我们自己，那我们也可以反思我们自己，这样对
1: 。就也希望说，就从一些不幸也好。甚至有一些凶杀案，可能里面有一些，有的是一时气愤，嗯、可能就是我有喝酒，哦、可能一时气愤吵架就杀了。嗯、可是我有碰过那一种啊，就是被抓了之后，早期啊、哦、早期就是，欸、我们记者也可以直接问嫌犯，跟他聊天啊，<笑>你有没有台郎？<笑>啊，他靠在那边啊，那早年啊那他,他也搞不清楚我们是不是我们是谁啊，想说能够在警察局跑来跑去，应该都是警察嘛。嗯、有时候我们过去懵一样，啊。阿、啊、你那边抬人？有讲无啊？就救主啊，该抬嘞。阿无啊，我都安话。就是你可以跟他聊天。其实有很多东西，像这种，就是喝酒真的会误事。嗯，就有很多案件都是喝的酒，可能一时气氛就杀人；喝的酒一时气氛就抢了东西或干嘛。嗯，这种东西，有些东西，我们会把它提出来，也是希望大家都会喝酒。那喝酒的时候，有的时候你自己真的要小心。有的人他真的喝到帮了，他不知道自己在干嘛。可是等到醒的时候，发觉被铐在警察局
0: 。那小袁，嗯、我们刚才讲看得到表面，看不到里面的这一件事哦，有没有让你觉得你很难解释啊？觉得很不可思议，或者是发生过一些很难让你相信的社会案件
1: ？我个人觉得很难理解的哦。嗯
2: ，其实有时候以
1: 前，啊，后其实以前有跑过一些自杀，尤其那个跳河啊、跳海自杀那种案件。嗯。我们一般就是，一般人家都叫尸体嘛，大体。可能我们一般记者说跟或者一些殡葬业都会叫做鲨鱼，嗯，因为一般人死了之后人会浮肿啊，哦、那你可能退潮之后在沙滩上或河河床上就会看到一个人鼓鼓的在那边，<是>就跟看起来跟鲨鱼很像，所以我们一般都叫鲨鱼，就说、是、就是往生者的大体就对了。嗯,嗯嗯。可是很奇怪，就是以前一开始刚跑，以前听过老的学长。学姐就讲说啊，这种鲨鱼哦，有时候它捞上岸之后，如果见到亲人来认尸的时候，嗯，它会气孔流血。以前我都觉得说怎么可能，可是我自己我很少跑这种的，当中因为我大部分都是行案啊，哈、嗯，嗯嗯嗯，但这种也偶尔去跑，可是我自己也亲眼也,也看过好几次，啊、哦，也很难理解。可是真的就是家里面的人来看了，<后>确定是家里面名字一喊的时候。
0: 他就好像是认识一样，哇<對>、哦！你终于来接我了。对
1: ，就这个很很难理解，不知道为什么。可是就真的让，可是你看他捞起来，可能消防人员啊，有殡葬业在那边，他他其实就是在那边。可当家里面的人来喊了名字之后，家里面的人来拿二香拜的时候，真的他就就气孔流血。比如说有一些，比如说不小心失足落海啊，或者是跳海自杀那一种的，找不到尸体。好，可能有一些，比如说什么山难，然后什么，就是不管在河床里面或在海里面，找不到人，可能过了一两天、两三天找不到人。可是家属拿着香来祭拜之后，或拿着衣服来招魂之后，嗯，很奇怪，没多久就会找到大地。嗯，这个无法解释，真的也不懂哎、欸。可是真的就是，<笑>当然了，这种场所有时候我们去跑，有时候。可是真的就是再没有办法，都讲说啊不该拜祭、哦，然后或者是说拜完，然后撒一点金子，嗯，或者是拿衣服，好、哦、这样子招招他的魂，嗯、可是真的就最后都很顺利，都找到，嗯、这个很难解释，是不得不信。<是><对>所以
0: 有一些力量真的是不要只是因为看不到摸不着，我们就以为他没有。对，对对我
1: 像我来讲，我是对鬼神，我是很敬畏的。嗯，嗯对啊，就是说，社会新闻跑久了，其实你我个人而言，我觉得从过去的一些经历，我是认为人是有循环报应的。嗯，我真的是这样认为，就是你由不得你不信啊，因为看过太多例子，然后有以前也有替替啊，就是说你觉得说哦，这个好像没有那么严重嘛，或者这个这个就是怎么样，或者是有的案件，社会的案件，你会觉得说好像。应该就是这样子吧，嗯，哦，或者是应该就找得到吧，嗯、或应该就找不到吧，嗯，偏偏它最后就是会该出现的时候，它就是会出现，嗯，然后有的东西以前早期我会，我心里面会去挑战，我就觉得說这个这个应该是应该是阿诺吧，我就是说一个比喻啦，就说、是，呃，怎么讲，就是觉得<合>对巧合啊，嗯、或者是觉得啊这个因果报应啊，或什怎么样干嘛干嘛，可是。某种程度或者事后，你会发现跟你想的可能有一些，有些是一样啊，有些是不一样的。嗯，可是你就是会催促你，就是一直去做一些的，怎么讲？就是我也就是说，像我们一般跑社会新闻，就是说你在现场不要乱讲话。我早期去心里，我心里还会想，我说嗯，这这个这个应该还好吧？我怎么样干嘛的？然后我曾经有一次，我记得那时候跟长官一起去办一个掳人勒索的案件。嗯，然后大家就在一个荒郊野外找尸体啊，找不到。那时候我们要下去帮忙找，嗯，那一次刚好运气很好，被我发现在一个小草堆里面找到。然后他是旁边用砧板隔住那个尸体。那我说我就找找找，我想说，哼，这他垮起边啊，扯那扯，我心里这样想，我没讲出来。我说啊，算了，随便的青菜夹夹都好。然后想，嗯，看到一个人的手，就在那砧板那中间有个缝隙，我看，哎，因为还露色，刚死没多久，看到一个手。我那时候就是，呃，比较不会讲话，不会不会想。我现在想说，不会那么准吧？给他切掉，那我可怜。再走两步，真的是。可是就是你在现场，以前一开始刚开始，当然以前的学长姐也有教，就是跟我们教导，就是说，在一些刑案现场，尤其一个命案现场哦，不要乱讲话，不要乱想，不然的话，那个亡魂亡灵会跟着你。嗯，以前我们在刚入社会记者的时候，这个行学长姐都会教，可是。一开始年轻，你知道吗没有想那么多，想说我老婆供出来应该都还好啊，嗯、对啊。可是你几几次去经历之后，你就发觉由不得不信。像那一次，我想说，嗯，那我可怜，叫跨前面要车，那可能车祸对吧？反正车蛮不起，几十个人找毛一定唔喜欢车掉啊，对吧？嗯、我心里刚想完，就看到那只手，我想说，嗯，比较准吧，啊，再走两步，哎，中奖。
0: 当小渊确认说：“哎，你的好几次的验证，好几次的经经验，都让你必须得相信，上天真的有一种明明的力量。嗯、哦，虽然你不知道那是什么。嗯、对，那当你知道这件事以后，对你有什么影响吗？”
1: 嗯，对我来讲，我觉得工作上我会更谨慎。嗯、然后就真的像学长姐讲的，就是呃，别嘴巴现场绝对不能讲出来。他说可以的话，嗯、心里。也不要想，像比如说有一些案件，比如说自杀案件、上吊案件或怎么样，或者是好，比如烧炭啊或怎么样。那有的，比如说比较年轻的女生，有的人就想说，哎，然后心里想着，哦，这女的看起来好像，哦，长得还蛮漂亮的，可这種东西是大忌啊，嗯，真的是大忌。像以前我们一般跑过现场之后，学杨姐都跟我们讲说，你跑完不要马上回家，嗯，因为万一运气不好的话，那个亡灵会跟着你。嗯，所以，我们一般徐长杰教我们说，你跑完新案现场之后，你最好到分局派出所去做个半小时一两一小时，你再，
0: 正气充满一下。对，或者
1: 是你到一些大庙，嗯，去烧个香，嗯，拜个拜，嗯，好，那这样子就比较不会被一些亡灵，就是、说给你，就是可能造成他个人气场上或者是一些困扰了。但是，因为我过去我们也有工作上也有听过一些同业也是有发生这种状况，所以其实在这方面我们会很小心，就是说你在命一些命案现场，就是有些不该说的话、不该有的念头，就不要有。就是单纯就是我今天来就是我来跑新闻，我来工作。嗯，问你记者工作上该说的话、该问的问题，其他的尽量不要乱想。
0: 对，所以我觉得今天小渊的分享，所有的刑案的故事啊，或者是这些社会的案件，也在呃给我们上一场生命教育、喔。吼，就是你会发现有太多事情，不管是你看得到、摸得到的事情。它其实表面和里面就会是不一样的，可能会颠覆你的很多的观念，<对>所以你一定要很谨慎、很周延的去看到所有的角度和面相，不要妄下结论。没错。然后，而且还有那么多不是你看得见的、摸得着的东西，但是它冥冥之中就是有力量的，所以我们还是要永远心存正念，<对>然后永远满怀着。敬畏的心意，没错<錯>，看待我们生命所有的事物，哈<錯>，没错，好啊，所以这是非常谢谢小渊带给我们这么多的故事，然后也让我们有这么多的收获，谢谢小渊、嗯，谢谢大家。心念转关，生命无限宽。如果喜欢我的节目，邀请您帮我按下订阅，并留下五星评价与评论。